0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Saúde Positiva. Eu sou Alexandre Pucci, jornalista aqui do Fundo, e hoje o nosso tema é Monkeypox. Monkeypox é o um nome dado à varíola do macaco, que vem gerando preocupação no último mês. A doença tem se espalhado pelo mundo e está gerando muita preocupação das autoridades de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostrou que o maior público atingido pela monkeypox são homens gays e bissexuais. No Brasil, esse dado também se repete. Esse fato fez a OMS divulgar uma recomendação para que este público diminua seus parceiros sexuais, o que acabou gerando críticas entre especialistas da área. Mas por que essa doença tem atingido mais homens gays e bissexuais? E por que o posicionamento da OMS é considerado equivocado? Para falar sobre o assunto e tirar essas dúvidas, o Saúde Positiva deste mês recebe o infectologista da Unifesp e administrador da página Foco na Infecto, Victor Passa. Victor, obrigado por, por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui. E eu começo perguntando já assim, o que é a Monkeypox? Para quem está nos ouvindo e entender melhor. É, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com, com vocês sobre esse assunto super relevante para
1: a nossa comunidade e para a sociedade como um todo. É, vamos lá, monkeypox, então, na verdade, é um vírus, né, é uma doença viral, que inicialmente era uma zoonose, ou seja, era uma é uma infecção viral que tinha um reservatório em alguns animais presentes da, na natureza, é, predominantemente na região da, da África, é, Nigéria, ali aqueles países daquela região, é, normalmente roedores, tá, e... Em alguns casos, esporadicamente, existia a transmissão dos animais para os seres humanos, é, com uma apresentação clínica semelhante, um pouco mais grave, inclusive, do que a gente está vendo nesse surto de agora. É, nesse surto atual, isso já acontece desde os anos 50, tá é, no século 20 inclusive, que foi descrito o, o vírus pela primeira vez em um macaco, por isso que o nome ficou monkeypox, mas, o apesar disso, o macaco não é o reservatório é, mais comum na natureza tá certo? É, e aí agora, em 2022, né, desde maio, mais ou menos em maio de 2022, que começaram a ter um aumento, começou a ter um caso, um aumento de casos muito expressivo, inicialmente ali na região do Reino Unido, na região de Nova York, também no, nos Estados Unidos, é, e que acabou se disseminando para mais de 50 países. Esse surto atual da multipox, então, ele não é, é, ela se tornou uma, uma infecção que é transmitida de humano para humano. Tá? Então, através do contato com as lesões características da, da monkeypox, então, existe vírus nessas lesões, a, a infecção pode acontecer. A, através do contato com secreções respiratórias, né, também, então, através, por exemplo, de beijo, uh, contato mais íntimo também pode acontecer. E através do contato sexual, é, e também é uma é uma das vias de, de transmissão que onde a monkeypox pode ocorrer. Então, basicamente, ela é uma doença viral aguda, né, transmitida pelo contato através com outras pessoas que estão infectadas, que estão com a doença, e que tem uma apresentação clínica, car clínica característica, tá? O que tem chamado a atenção nesse surto é, de 2022 é que, predominantemente, então, é, cerca de 98% dos casos descritos até agora foram é, na nossa população, né, de homens, é, na população LGBT, principalmente
0: homens gays e bissexuais. Tá, de... Essa seria exatamente minha próxima pergunta. Eu só queria fazer um. um interromper você rapidinho, para quem está nos ouvindo querer ma saber mais. Eu entrevistei o, o Pedro Campana, que é o um infectologista, é, e eu fiz uma entrevista com ele por vídeo. Está no nosso canal no YouTube. Então, se você ficar com alguma dúvida, vai para o YouTube, nosso canal, do Fundo Positivo, que lá tem a entrevista completa com o Pedro, que ele explica é, melhor sobre os, os efeitos, melhor assim, mais aprofundado, né? Agora, eu exatamente a próxima pergunta é essa, Victor. Por que que atualmente o público mais atingido são os homens gays? A gente, então, existem algumas hipóteses
1: que estão sendo trabalhadas né, para explicar o motivo disso. É, definitivamente não é uma, uma infecção que é, é causada porque as pessoas têm relação, com, porque os homens têm sexo com outros homens. Isso precisa ficar muito claro para a gente não propagar um estigma. É, uma das hipóteses que tem sido é, trabalhadas é que, pela população, é, pelos homens gays e bissexuais, terem um contato maior, né, uma exposição um pouco maior, em locais possivelmente é, super espalhadores da infecção, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma infecção em que a gente, para ter é, a transmissão, precisa do contato íntimo, seja o contato íntimo com secreção, ou seja o contato íntimo com as próprias lesões. Então locais onde existe muita aglomeração ou é, pessoas com um contato muito próximo, muito íntimo, por exemplo é, festas em que a gente tem é, sexo é, mais é, facilmente, né? Saunas, é, enfim locais onde existe uma uma liberação sexual um pouco maior existe uma possibilidade se uma pessoa tiver ali é mais fácil dela ter, dela transmitir para mais pessoas ao mesmo tempo. É, isso é uma das hipóteses que tem sido trabalhadas, é, mas não é a única, tá? É, existe também a possibilidade de que isso seja, é, né, uh, não vou dizer coincidência, mas que por ter sido inicialmente os casos mais descritos, que agora estão se espalhando para o restante da, da população.
0: Né? O, a OMS, ela recomendou, né, ela fez um, um reclamamento oficial, uma recomendação oficial, de que homens que fazem sexo com outros homens diminuam os seus parceiros. O que você achou dessa recomendação? Eu acho que a gente
1: tem que precisa interpretar isso com, com cautela, tá? É, existe um, um estigma muito grande em relação à proibição, né, e à restrição da liberdade sexual da, da nossa comunidade, e que é muito fácil da gente descambar para esse caminho, né, do tipo, ah, se o problema é transar, então parem de transar. Se eles transam demais, então é por isso que estão tá surgindo a, as doenças. É, isso é um ponto que a gente precisa afastar, não é esse o caso, não é esse o, o intuito de uma recomendação como essa. Ao mesmo tempo, a gente, como eu falei, os dados, o que, que os dados estão mostrando? Né? Ah, existe uma. uma é, é uma taxa de, de 98% aí de, de infecção na nossa comunidade, né? Todos os casos foram descritos até agora, 98% foram no, em homens gays e bissexuais. É, se a gente sabe que tem que é uma infecção que se transmite através do contato íntimo, ou contato próximo, talvez nesse momento até a gente ter uma 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 vacina disponível, né a vacinação disponível amplamente disponível para as populações mais vulneráveis, a gente precise repensar um pouco a nossa é, a redução de danos, né? A redução de riscos. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez frequentar uma festa onde eu não conheça todas as pessoas que estão ali, não sei se tem alguém que pode estar pré-sintomático, se é alguém que tem poucas lesões e ainda está transmitindo, talvez não é que você não deve fazer isso, mas você precisa estar consciente do risco de que de, de você está é, se expondo, né? assim como a gente tem a enfim qualquer prática é, sexual por exemplo a gente tem que estar 100% consciente da, da do quanto a gente está se expondo consciente dos nossos riscos a gente consegue tomar decisões mais claras e mais racionais certo então não é uma que eu, a, essa essa declaração claro, ela, ela tem um viés de interpretação muito grande para homofobia que eu acho que não é o caso não é nem de restrição sexual não é esse o ponto. Mas o que a gente precisa trabalhar é com os fatos. 98% dos casos descritos até o momento são na, são em homens gays e bissexuais. Então, nesse momento, repensar esses, essa, esse padrão de disposição talvez seja um bom momento para isso. E se, e se a pessoa optar por enfim, continuar frequentando festas, saber quais são os sintomas, o que ela deve fazer se ela apresentar sintomas, como proceder nesses casos.
0: É porque eu sinto que, depois dessa declaração e o fato de atingir mais homens gays e bissexuais neste momento, faz com que o conservadorismo venha à tona, assim, né, dizendo que, que o sexo gay, como sempre foi descrito, que o sexo gay é algo sujo, pecador, né, que é, uma, que é uma, um castigo de Deus, né, e a gente já viu isso acontecer na epidemia do HIV AIDS nos anos 80, você acha que os erros cometidos lá atrás estão sendo repetidos agora?
1: Olha, eu acho que, é, na verdade, a gente, existe sim um paralelo que pode ser traçado. É, o mundo, assim, caminhamos 40 anos, mas existe ainda muito estigma é, e muita coisa que se mantém em relação a isso. Muitas pessoas, principalmente os conservadores, mantêm as visões atrasadas que tinham naquela época. É, então eu acho eu vejo mais como uma oportunidade da gente é, não necessariamente é, precisar é, caminhar para aquilo para aquilo que para aquele estigma que foi criado e como que a gente tem feito isso né como que com quais o o a qual aprendizado com os erros que foram cometidos naquela época a gente está sempre reforçando de que é, a transmissão sexual não é exclusiva, pode ocorrer mas não é exclusivamente a, a gente sabe que tanto HIV como o monkeypox não são doenças exclusivamente da população LGBT é, qualquer pessoa que se expuser ao vírus pode pegar então isso também precisa ficar bem claro inclusive, por exemplo, aqui no Brasil nós já tivemos uh, relatos de descrição do, de caso em crianças é, sem exposição é, relevante do ponto de vista sexual nem nada então, assim, é uma doença que a tendência é que ela se dissemine, né, conforme vai aumentando o número de casos, ela vai se disseminando. Isso precisa estar constantemente uh, focado, né, a gente precisa falar sobre isso, para exatamente para isso, para não deixar é, focado só na população LGBT, como se fosse um problema exclusivo da comunidade. Ao mesmo tempo, é, não, não considero que seja estigmatizante a gente trabalhar com fatos. Então, se nós temos uma infecção, um surto, né, uma epidemia de uma doença que está atingindo majoritariamente a nossa comunidade, a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa falar sobre vias de transmissão, a gente precisa falar sobre redução de danos, redução de riscos e precisa, principalmente, fazer lobby, fazer campanha para ter a vacinação disponível o mais rápido possível para as nossas populações mais
0: vulneráveis. É, eu acho que é entender que isso está acontecendo, igual você falou, é um fato, e só que é um fato que não atinge só os gays, né? Tipo assim, é, uma, é um vírus que não, que não escolhe é, orientação sexual, sexualidade, gênero, nem nada, mas que, pelo fato das pessoas, dos homens que fazem sexo com outros homens, dos bissexuais, terem uma vida sexual mais ativa, de uma certa forma, né? Acabam sendo as pessoas que estão sendo mais atingidas. É, e qual é a recomendação que você dá, Victor, para as pessoas agora, nesse momento? para as prevenirem.
1: Em relação à redução de danos, isso é principalmente, é, é claro, né se a pessoa tiver com algum... Acho que um, uma consciência individual é muito importante. Então, se a pessoa desenvolver algum sintoma, ela evitar sair de casa, né esperar, por exemplo, quais sintomas? Se desenvolver uma febre inexplicada, com aumento de gânglios em pescoço, virilha, é, um cansaço muito expressivo, associado ou não ao aparecimento de lesões não explicadas, né, algumas lesões típicas, como se fosse uma espinha inicialmente, que vai evoluindo, então uma crosta e que depois descama, é, a pessoa evitar de sair de casa, esperar a evolução né? e procurar o serviço de saúde para se testar e manter o isolamento. Isso em um nível individual. É, para as pessoas que não estão sintomáticas, é, a recomendação que teria seria revisar esse padrão de disposição e ter a consciência dos atos. Eu acho que uma, tomar uma decisão consciente é sempre, uma, é sempre importante, né? Saber o quê? Como que se dá a transmissão? É, a transmissão se dá por contato com, com secreção respiratória, contato íntimo, contato próximo e contato com pessoas que têm as lesões. Se a gente, por exemplo, é, em uma festa onde tem muita gente é, com, com menos roupa, né? Existe uma possibilidade de que nesse local tenha um contato maior e que a gente não saiba ali nesse momento... Sim, existe, isso é um fato. Então, talvez, é, frequentar um, algum local onde isso vai ocorrer, a pessoa tenha a consciência de que ela pode estar tá tendo uma exposição maior. Significa dizer, não vá? Não, significa que a pessoa precisa estar tá consciente daquilo que ela está
0: fazendo. Faz sentido isso? Sim, não, total. E, e eu vi também, Victor, que... Bom, a gente aprendeu na, na epidemia do Covid-19, é, que se, se se não há uma organização da sociedade, né, do, do poder público, da política, né, do, do, dos estabelecimentos, acaba que as pessoas vão, né, frequentam, aglomeram. Então a gente só conseguiu de fato conter o vírus quando a gente começou a, a, a impor políticas de fechamento de estabelecimentos, de fechamento de festas e, obviamente, depois da vacina garantida pelo pelo poder público pelo Estado. E eu vi, neste final de semana, algumas festas, principalmente festas que são é, mais liberais, assim, no sentido de as pessoas ficam peladas, praticam sexo, essas festas cancelaram. Eu vi duas, na verdade, mas cancelaram suas edições por causa da monkeypox. Você acha que é o um momento disso, assim, que é o um momento dessas festas repensarem os seus eventos? O que você pensa sobre, sobre essa atitude?
1: Olha, é, eu, eu vi isso também, é, eu considerei que foi bastante consciente dos organizadores da festa, inclusive é, parabenizei né, a, a, aos organizadores, porque é, realmente foi uma decisão que claramente foi pensada mais no público da festa, talvez num primeiro momento não pareça, mas que foi pensando na saúde ali da comunidade, da, da comunidade que frequenta a festa para evitar a redução de danos, exatamente por isso. Por quê? Porque, como a gente está tá explicando e está vendo, se é uma infecção em que o contato íntimo e o contato próximo, principalmente com pouca roupa, né, contato com pele com pele, é, aumenta a chance de você ter essa transmissão essa festa pode ser o epicentro de um surto de monkeypox. Claramente pode ser. Existe, agora, eu concordo com você, com o que você falou, eu acho que a Covid ensinou para nós que, Contar somente com a consciência de alguns organizadores de eventos ou a consciência de algumas pessoas, é, indivídu alguns indivíduos da população, não é suficiente para a gente conter um surto, conter uma epidemia. Então, nós precisamos continuar fazendo esse barulho, essa, essa campanha para ter uma mobilização central, né? Ter uma, uma mobilização governamental, pra, é, que a vacinação é essencial, né? Com a vacina rápida, a vacina já é disponível. A vacina protege até 85% de ocorrer os casos. Então, a gente já tem isso disponível. Por que não é, colocar isso, aplicar isso em larga escala para as populações mais vulneráveis nesse momento? Seria essencial a gente fazer isso para não precisar ter esse momento, entre aspas, um lockdown né, das, das festas, né, impedir a, a livre circulação das pessoas. Mas eu acho que nesse momento né, de inicial, em que está tudo muito novo ainda, foi uma decisão consciente, foi uma decisão que está que prezando pela saúde da comunidade.
0: Que ótimo. E, bom, a gente também aprendeu com a, com a Covid que vacina é a salvação, né? E, e eu estava lendo que já, já existe vacina no mundo, mas que ainda não tem no Brasil. Existe aí uma, uma, uma noção de quando vamos ter vacina? Já sabemos. O que, que você acha?
1: Olha, a inequidade vacinal é um problema... É, que a Covid também escancarou, infelizmente a gente está tendo isso com a Monkeypox também, é, no sentido de que a vacina está disponível em, basicamente, os países, alguns países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, né, então a compra das vacinas depende da mobilização do governo, aqui, assim como foi a de Covid, né, então, se não houver uma, e, e claramente a gente está num governo conservador, um, um governo que... Não vai não, já não estava priorizando a saúde da população LGBT é, através de desfinanciamento, desmobilização de recursos para as secretarias e para os é, órgãos específicos de HIV AIDS, por exemplo, é, e que agora a tendência é que isso continue, é, inclusive porque ano de eleição a gente sabe que as atenções todas estão voltadas para outras coisas. Então essa pressão é muito importante, a gente precisa continuar isso não tem uma previsão, o governo não anunciou nada né, até o momento, né, nenhuma mobilização em, em relação a isso. A gente precisa continuar pressionando, porque são, são vidas e sequelas, né? Pessoas com uma, que, que correm o risco de ficar, a, além de estigmatizadas por conta das lesões, é, pararem suas vidas, pararem seus trabalhos por, por um período é, desconfortável.
0: Fora que também pode dar cicatriz, né? Exato. Assim,
1: como eu comentei no início, a, a apresentação clínica desse surto de agora, ela está sendo tão parecida com a, a apresentação no, nos, no, nos países de doença endêmica. Então, a gente tem tido é, bastante relatos de é, proctite, ou seja, inflamação ali da região do reto, da região anal, com uma dor muito intensa, pessoas que às vezes precisam internar porque não conseguem controlar a dor com medicação, com analgésicos simples, é, além das lesões na pele que não escolhem local, né? Então, aparecem locais rosto, aparecem locais é, a mais, e que, às vezes, evoluem para algumas cicatrizes, sim.
0: Victor, para a gente encerrar, é, por exemplo, quem está nos ouvindo, é muito comum na nossa comunidade o, usar aplicativos, né? Para transar, para fazer encontros. E eu vejo muitas pessoas com medo, Disso. Não só medo de frequentar festas, saunas, mas também de, de fazer alguns encontros por aplicativos. É, como que essa pessoa pode fazer uma redução, redução de dano nestes casos? Assim? É, pergunta se tem algum sintoma, se tem alguma ferida, como, como agir nessa situação?
1: Olha, eu sempre, eu sempre recomendo, e eu acho que isso é primordial em qualquer, quando a gente fala sobre qualquer assunto, principalmente relacionado a sexo, um, uma conversa aberta, né, com a pessoa que você está escolhendo ali se, se relacionar naquele momento, que seja um sexo casual é, com, com uma pessoa isolada, né, uma pessoa uma noite única, ou algo que já, já vem se mantendo. Então, conversar abertamente sobre isso, é, falar, olha, a gente tá tendo uma doença, não sei se você ouviu falar, a monkeypox, a população, a nossa população está sendo mais acometida, é, você por acaso ficou sabendo se você entrou em contato com alguém nas últimas três semanas que ficou doente, é, você, nos últimos, nas últimas 48, 72 horas, teve febre, tá com algum gânglio no pescoço, tá se sentindo mais cansado, viu se apareceu alguma lesão, eu acho que esse assunto precisa ser falado. Né? Assim como, por exemplo, a gente conversa, tem tido uma tendência maior a conversar sobre o status de HIV, né, ah, você, você já lembra a última vez que você se testou? Você toma PrEP? Você tá detectável. Tem que normalizar esse tipo de assunto para existir realmente essa essa tentativa de redução de danos.
0: É, lembrando também que prep e camisinha eles são super importantes, mas nesse caso não resolvem, né? Importante
1: frisar isso, a prep nem a camisinha e a gente ainda não tem um método né de, de barreira, um método de prevenção essencial é, se vacinação na hora da, da relação sexual, né? Então a gente Como eu comentei, ela não é uma, a monkeypox não é exclusivamente transmitida pelo sexo, mas pode ser transmitida através da via sexual. Então, a, o método de se prevenir até o momento que a gente tem, ele não é o melhor, mas é o que a gente tem, é conversar e é, evidenciar a história que
0: a pessoa passou nas últimas semanas e se está com algum sintoma no momento. Então, o momento é para segurar um pouco, focar em outras coisas, <risos> tomar cuidado e fazer uma leitura... <risos> 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 Voltar ao bate-papo ao talvez. <risos> Querido, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho essencial, nesse momento, mais uma vez, né, a, a, a gente tem que falar que a nossa comunidade é a mais atingida, mas tomar cuidado também para nos barrar ali numa estigmatização. E... Muito, muito obrigado, você foi ótimo. Ah, qual é o arroba que você, o seu arroba do Instagram, para as pessoas se manterem informadas? É, eu queria agradecer
1: de novo pelo convite, foi um prazer falar aqui sobre, sobre esse assunto super relevante. É, para quem quiser seguir, a minha página é arroba foca na infecto, a gente fala sobre monkeypox, fala sobre diversos assuntos voltados para infectologia, sempre com foco na orientação populacional, não tanto com o, um, um cunho científico para a comunidade médica, é mais para a população, então é uma linguagem fácil, acessível para todo mundo que tiver pergunta, dúvida, sempre ficar à vontade para mandar.
0: Arrasou. Muito obrigado, viu? E você que está nos é. escutando, fiquem sempre ligados nos nossos canais do Fundo Positivo, que a gente sempre traz informação e saúde. Um beijo grande.